0: Meteora Podcast. E tá
1: começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres. Olá, gente. Eu sou Renata Hilário. Para nós é uma honra. A gente realmente hoje está fazendo um programa super especial e eu não tenho dúvidas que vocês vão amar. Vou deixar a nossa convidada se apresentar. Certo, Cris, quer dar um, uma pala antes? Não, antes
0: dela eu quero falar de novo, porque assim, a gente eu tô extremamente orgulhosa de estar tá entrando nesse ambiente, mas não pelo ambiente. Nós estamos aqui na LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas para vir entrevistar uma pessoa que eu desejei que estivesse aqui Trabalhei para que ela estivesse aqui E... Essa pessoa incrível, maravilhosa Quem é, quem é, quem é?
2: Sou eu... Érica Malunguinho. Por <risos> favor. Sou eu, essa mesma, gente. Érica Malunguinho. Pernambucana, ativista, trans nordestina. É muito engraçado, as pessoas sempre falam isso, né? Érica, mulher negra trans nordestina. Érica, mulher negra trans nordestina. Gente, que novidade <risos> que eu sou negra. Que novidade <risos> que eu sou trans. Que novidade que eu sou nordestina. Eu sempre falo sobre isso. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, primeira coisa, essa determinação que me dão é uma determinação muito externa, né? Isso não parte de mim. Imagina que a gente tava lá em África, né? as Américas ancestrais, ninguém ficava, ei, tu é preto na Etiópia, ei, tu é preto na Zâmbia, ei, tu é preto na Guiné-Bissau, ei, tu é preto. Então, assim, quem me disse negra não foi eu, né? Mas como diria Vitória Santa Cruz, já que me disseram negra, pois negra, negra sou. Exatamente. Mulher e trans é seguindo a mesma lógica, né? Porque, veja bem, em Áfricas, também nas Américas, as pessoas se construíram de, forma, se construíram de formas muito múltiplas é, em termos de gênero. Né? As, as, as culturas africanas são múltiplas e heterogêneas. E aí você tem sei lá, os Geledés, a Sociedade Geledés, né? os povos Bambara no Mali, que ensinavam os homens a não serem tão homens. Tem várias coisas. O próprio panteão africano dos orixás, que se atravessa em diversas afetividades. Oxumaré, metade do ano, é homem, metade mulher. Então, assim, tem os povos ancestrais das Américas também, os indígenas, da América do Norte tinham oito gêneros catalogados. Então, assim, quem disse... Mulher e trans também não foi eu, né? E nordestina eu descobri quando cheguei em São Paulo. É. Essa é bem recente.
0: Essa é mais recente, né? São Paulo gosta de dar uma taxada, né? É. Aí
1: em São Paulo teve essa descoberta. E a gente aproveita esse especial stalker justamente pra trazer essas particularidades. Porque as pessoas acabam limitando a gente, colocando a gente numa caixinha. E, gente, é meio que óbvio que a Erika é um mundo de possibilidades aqui. Uma pessoa incrível que pode trazer mais pra nós. Aí a gente queria conhecer, assim, fazer uma linha do tempo, minimamente, saber um pouquinho, assim, da sua juventude, infância, até os tempos de hoje, o que, que você tem pra contar. É o bem que te confio, caso
0: esteja por vir. É
2: difícil construir isso, né? Porque eu tenho 18 anos, então eu sou muito jovem
0: Amor, ah, você já fez 18? Eu fiz
2: 18 ontem. <risos> Então, fazem, faz, em, faz ah, deixa eu ver, 18 anos que eu tô em São Paulo, que eu moro em São Paulo. É Nasci em Recife, depois de um tempo. Assim que eu nasci, na verdade, a minha mãe mudou, ela se separou do meu pai. E foram morar num, numa cidade que é bem perto de Recife, lá as dimensões territoriais são bem pequenas, né? Então, ela foi morar num, numa cidade chamada Paulista, que é uma cidade que eu adoro, que tem um monte de... Praia gostosa e tal. Ciranda de Lia e Ciranda. Não é de Itamaracá né? Mas Ciranda de Dona Duda, na verdade. Não é de Lia. É de Lia em Itamaracá Enfim, tive uma infância linda. Brinquei muito, corri. Fiquei na rua o tempo inteiro. Causava horrores, perturbava o juízo de todo mundo. É, minha mãe tinha que ir várias vezes na escola para me pegar. Porque era difícil, assim. Eu, às vezes, ficava presa na escola. Porque fazia umas coisinhas, assim. Mas sempre fui muito ap- cada assim, na escola sempre, muito. Eu quase não estudava, assim, em casa, porque eu tirava muitas notas boas, sempre. Então, acho que essa minha hiperatividade tem a ver também com, essa, com esse cérebro que não parava de funcionar, né? E, enfim, tive essa infância muito bonita. Fui criada pela minha mãe e pelo meu avô, meu avô, que é um querido. Seu Zé Antônio, que era um, um, grande, um grande mestre, assim, um senhor da paz, um oxalá, um... Preto velho, impressionante, muito generoso, que fez da minha casa, da nossa casa, um, um grande terreiro com inúmeras plantações plantas. Tinha mangabeira, goiabeira, aceroleira, coqueira. Queiro, milho, gente, tinha um monte, jambeiro, tinha um monte de árvores frutíferas em casa, e ele fazia coisas de compostagem, e meu avô, era um, era, ele tinha uma, uma, uma espiritualidade muito forte, né, e sempre muito ligado às plantas, um grande caboclo, e fui criada por esse homem, assim, junto com minha mãe, que sempre trabalhou muito pra conseguir manter essa família, porque uma família preta, né, que... Enfim, correspondia às estatísticas Negras, mãe solo E foi a escolhida, a minha mãe foi a escolhida Para estudar na família E uma vez que ela foi a escolhida para estudar Quando ela acessou o trabalho, ela tinha que devolver Tudo isso, né tinha que compartilhar Então é uma família que tem pouca mobilidade Econômica, mas que enfim é, Foi se é, construindo Eliminando uma parte dos Débitos que foram colocados Nessa nessa imposição histórica né De que a gente nasce devendo Foi aí que é, eu fui cultivar uma família toda preta, né, não tem pessoas brancas na minha família, é uma família toda negra, indígena, muito voltada à musicalidade negra, aos modos de ser, de agir, enfim, de pensar negramente, mas isso sem ser de uma forma intelectualizada, acadêmica, era orgânica mesmo, né? assim, então era nós e era nós ali, só tinha nós e etc., É isso, assim, minha infância era isso, era muito bonito, entre umas das coisas que eu fazia, né, dessas astúcias que eu fiz, que eu fiz na infância, que acho que tem muito a ver com o que estou fazendo aqui hoje na Lesb, eu lembro quando teve a primeira, tinha tinha muita mobilização política em casa, né, tinha muita mobilização política, meus avós, o pai e a mãe da minha mãe, eles eram muito ligados à política a minha mãe ela era filhada do líder das ligas campesinas, um dos líderes o francisco francisco julião e então isso era um tema muito recorrente né coisa da luta pela terra território e tal e aí, minha mãe, com 19 anos, tinha uma, ela montaram uma escola para dar aula para as crianças lá da região. Essa escola foi construída pelo Miguel Arraes, que era uma liderança de esquerda da época. E que também era ligado a Francisco Julião, às duas campesinas e tal. E Miguel Arraes foi preso no regime militar. Aqui é que minha avó fez. Astuciosa que era, foi-se embora para delegacia, ficou lá cantando Celesto até. <risos> e aí, então, isso era uma coisa, assim. A gente, minha mãe, meus avós, participavam da política. Só que nunca tiveram possibilidade de acessar, porque, afinal de contas, a política é racista, assim como tudo. Então, assim, não viam neles... É, figuras possíveis para adentrar essas disputas, enfim eu sei que, eu ouço vejo isso acontecer todo dia lá em casa né, eu cresço ouvindo isso aí tem as primeiras eleições diretas que aí tem Lula e Collor, aí o que é que eu faço da vida? Pego uma caixa de sapato lembra até hoje Você ah, é uma jaba eu t- é, a primeira foi, tinha oito anos porque as a, a diretas foi em 89, a primeira eleição foi em 89, isso mesmo. Aí eu peguei uma caixa de sapato e coloquei a eleição Lula e Colo. Só que eu peguei um menino lá, que, que eu achava que era Lula. Um menino, um moleque da rua, outro que eu achava que era Colo. E assim, eu fiz uma análise fenotípica pra colocar Lula e Colo, viu? Fiz assim, uma coisa assim, eu falei esse aqui é cola esse aqui é Lula e aí saí com essas cédulas na rua assim na na rua de baixo na rua de cima até que o resultado do Lula tinha ganho né na minha eleição não ganhou na, na eleição enfim na né, institucional mas mas na minha eleição ganhou enfim e aí isso sempre foi como eu falei né era sempre foi um tema muito recorrente então na adolescência eu juntava meus amigos para da escola para falar sobre o período eleitoral eu provocava essas situações, né? De tava todo mundo ali na quadra da escola, então chegava e começava a ter TT TT, se a revolta em quem? Sempre. E aí, e debatia. E aí, às vezes, assim, o pessoal não sabia o que fazer ia me chamar pra ir pra não sei pra onde pra falar sobre não sei o que, que era exatamente sobre eleição. Porque era isso. Então, lembro também de, junto com professores, organizar manifestação em relação ao prefeito da cidade que estava desviando verba da merenda da escola ia todo mundo lá para a prefeitura, para sede da prefeitura. Então, é assim, isso fazia parte, mas não como uma parte institucional distante, como uma parte institucional que me diz respeito quanto, né... Participante do mundo Então eu acho que Eu sempre observei desse jeito Por conta da minha família Meus pais, minha avó né, Meus avós e tal Acho que isso foi se modificando de lugar À medida que eu fui né, crescendo E aí fazendo minhas escolhas pessoais De agir no mundo Então vivi um tempo né? Comecei a fazer pesquisas em arte Na adolescência também Discutindo, debatendo gênero E e sexualidade Por meio da moda E aí isso vai se intensificando Até que eu saio de Recife Venho para São Paulo E aqui em São Paulo eu adentro a cidade Também dando continuidade a tudo isso que Que acontecia lá até que chega um momento que, enfim, é, eu organizo isso, entre é, vou estudar educação e fico, enfim, muito atravessada por, por essa ciência, né? Que é a ciência do compartilhar as experiências do mundo, compartilhar as experiências de forma sistematizada, que é de ouvir, que é de aprender com, com a escuta né, e, e construir novos processos. E aí eu fico durante muitos anos trabalhando com educação e artes... Dou aula para professores, para crianças, para adolescentes... Enfim, de artes e de cultura... Culturas... E produzindo também... Fazendo formação de professores da rede pública municipal... Da, de uma rede de circos... E fico muito fiada nisso tudo e tal... Aí... Não só em São Paulo, né? Em várias cidades do país... E produzindo também artes e tal. Mas eu sou uma artista enrustida. Eu não consigo me libertar sem colocar as coisas pra fora. Ou mas, ainda não. mas eu tenho... Hã? Ou ainda, não. ainda não, né? É. Mas, mas eu tenho muita produção. Tá tudo assim, então, ó.
0: É... E tem uma produção imensa e extremamente importante pra todo um contexto negro dentro da cidade de São Paulo e referência pra fora, que é o nosso quilombo, que é a Aparelha Luzia, né? Sim. Aquilo ali é uma produção sua. Até o colocar a arte de outras, outros artistas negros dispor aquilo ali e é a grande produção,
1: né? Deixa eu até aproveitar e fazer um gancho, né? Você falou de escolhas pessoais. Em um determinado momento, lá em Pernambuco, você deve ter tido um clique. Eu vou pra São Paulo e eu quero saber, assim, os motivos que te trouxeram pra cá, porque São Paulo. E aí, também saber se você já tinha consciência do seu sonho, sabe? Enquanto pessoa, meu sonho é isso, meu objetivo é esse no hum. mundo. Ou você foi sendo tomada pelas coisas que iam acontecendo, porque já deu pra perceber que você sempre foi articuladora. Como que foi isso? Como que isso É
2: muito difícil. Racionalizar essas coisas todas porque é. Uma coisa eu tenho tenho certeza, eu já me perguntei muitas vezes sobre isso, mas uma coisa eu tenho certeza é que eu permito que a vida adentre, né? Tem uma música de Gonzaguinha que eu acho que combina muito com esse meu caminhar, que é assim: e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desviginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, então, e eu chorando, sofrendo, gostando. Adorando e gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais para segurar Pá! Explode coração
1: <risos>
2: Tem uma coisa que é assim né dessa disposição do mundo a adentrar que eu acho que equivale ao incômodo e à necessidade e ao sonho que eu sempre tive, tenho e continuo né alimentando de que as pessoas estejam bem assim eu sou um ser da felicidade da prosperidade do afeto assim eu sou movido à felicidade mas isso não está garantido para todo mundo então assim enquanto isso não estiver garantido eu tenho que tretar porque assim é é, é essa a grande questão é essa é a minha força motriz. Eu sou movida a prosperidade, a felicidade e o fato das pessoas não terem acesso a isso, me faz reverter e mobilizar uma porção de coisas, inclusive a mim também, que que fui limitada e cerceada de vários processos de de liberdade, de emancipação por conta de estruturas normativas, racistas, machistas, né, LGBT transfóbicas, que foram também me colocando sempre em condição de negociação só que eu não aceito isso isso não é normal, entende? A, a, a limitação, a opressão, não é uma coisa normal. Eu nunca entendi ela como algo a ser aceito, aceito, né? Sempre entendi como algo a ser ultrapassado, transgredido, suprimido. e, e, e... Então, eu fui criando, desenvolvendo estratégias para que eu não sucumbisse enquanto sujeita, né? Então, pensar na, positivamente no sentido de me nutrir de positividades, né? De lugares propositivos era... A ferramenta que eu encontrei para superar e para, enfim, não para superar, mas para entender como eu poderia articular essas coisas para um número maior de pessoas. Então, acho que também isso tem a ver com minha família, com minha mãe, com as coisas que são muito ancestrais, né? É, de ver sempre essa minha mãe que foi, uma vez que teve acesso, né? É, porque estudou, que foi escolhida para estudar, então tem que redistribuir para a família. Tem essa coisa que a galera fala, uma sobe e puxa a outra, ninguém solta a mão de ninguém. Nosso povo sempre soube disso, porque faz parte da nossa construção né, fundamental, existencial, a coletividade. Lembrei de outro episódio da infância. Quando eu entro na escola na quinta série, saí da quarta, vou pra quinta, eu vou pra escola, que eu gostava gostava muito dessa escola, era uma escola pública, que era uma escola referência, assim, na cidade. Então estudava gente variada, de diversos lugares econômicos e sim, tinha professores pretos, de vários professores e professoras negras e negros. É, isso faz muita diferença na Ai, vida, meu. sem dúvida, hum, e tenho certeza Deus. que isso diz respeito a
0: Eu nunca tive. Eu nunca tive. Nunca tive e foi muito significativo para mim que eu falei disso ano passado, que eu fui participar de uma banca de TCC e a aluna era negra e ela tinha feito um TCC de comunicação falando das jornalistas negras e as duas professoras da banca eram negras. Negras. E eu fi, eu chorei na banca, porque eu falei, eu, eu nunca tive essa possibilidade de poder trocar conhecimento e aprendizado com uma professora negra. Então, isso da sua história, uau, já tô, já tô aqui, ó, só...
2: É que e isso é, é conecta a gente num lugar muito importante e, assim, estruturalmente falando, quando a gente fala assim, dessa estrutura racista, significa que aquela pessoa sabe exatamente o que você passou. Então, assim, ela, ela, ela dificilmente, ela será opressora nos lugares onde a opressão sistêmica e estrutural será. Então acho que tem esse lugar e tem, enfim, outras coisas subjetivas aí que eu achei que eu não vou contar né? Aí eu lembro quando eu entrei na quinta série, não tinha essa história de trocar os livros, sabe, de os livros do outro ano e Só que aí eu todo mundo comprou, maté- comprou material escolar, os livros, toda aquela lista infinita de livros. E aí tinha uma galera que não tinha livro. Aí O que é que eu fiz? a Jaba foi lá na turma seguinte, na sexta série, e fez um recolhimento em todas as sextas séries de livros, levei pra casa, apaguei todas as lições, do início ao fim, e aí levei pra fazer uma distribuição, pra quem não tinha, mas eu não queria expor ninguém não fiz isso publicamente, então fiz um, um esquema, assim de chamar pra lanchar, não sei o que, eu falei, um livros, só que não vai dar pra todo mundo, então precisa tal, tá, não sei o que, foi, acho que é, acho que isso diz, sabe, e quando, acho que a educação, esse percurso na educação também diz muito sobre isso, à medida que eu vejo que vai acontecendo esses espaços que eu trabalho de educação, tem uma limitação no sentido de ser efetivamente radical ao que é necessário para se mexer estruturalmente eu vejo que esses lugares que eu trabalho eles querem mudança, mas eles têm uma limitação institucional falar, ah, gente, isso só vai funcionar se eu fizer, aí eu falo, ah, é um tudo, acaba com tudo sei o que, fui lá fiz meu mestrado e aí eu falei assim, não, esse lugar tá na minha cabeça aí foi aí que o quilombo veio de volta, né essas matrizes todas, entendendo a arte como um vetor não só pela minha proximidade enquanto artista, mas por ser é, um ser vivente de um lugar, de uma cidade que a arte não está dissociada da vida das pessoas que é Recife, Pernambuco né? a arte ela é presente, constante cotidiana, né? ouvir maracatu, é, você tá na rua e você tem um caboclo de lança passando, daqui a pouco passa uma burrinha dando umas cotadas assim, então você tem os caboclinhos, você tem se Anda, você tem freio, você tem a dança, você tem a música, você tem a arte constante, a fantasia, a ludicidade presente na vida das pessoas. Isso que vai dizendo esse lugar artístico. Eu só entendo que, é, que sou artista depois, quando é, dá um bug no meu cérebro e faz assim, né? Olha o acidente aí gritando no seu ouvido. São Paulo separa a mente do corpo, né? Essa razão e sensibilidade separa. Então, você tem que se dizer artista. Mas até então não precisava disso, porque eu exprimia linguagens como se exprime tudo, qualquer coisa, né? Olhar, falar, conversar, conversar, E aí pensando nisso em termos de linguagens artísticas é o mesmo lugar. E aí eu acho que a Pareira Luzia esse quilombo é isso, é, é essa construção, né, que diz respeito obviamente a não a minha vida apenas, são muitas vidas pretas que vivem e que passam por coisas muito próximas parecidas, etc, mas que a sistematização de cada uma vai para um lugar. Então, né, você sistematiza construindo o seu restaurante, sistematizando para a academia, sistematiza fazendo aquela profissão x, y, tal, tal, não sei o que. É a é uma sistematização dessas experiências, né, de negritudes diversas, pensando obviamente como isso pode ser gerador de afeto, de tranquilidade, de cura para que a gente possa começar do zero, sabe? Criar um horizonte. Então, nesse lugar que vem a Parelhelusia, e está aqui na Assembleia Legislativa, é continuidade desse processo. Então, é, não é separado, dissociado. Né? A política institucional não está longe das nossas vidas, nunca esteve, né? não deve, pelo menos não deveria estar. Então, estar aqui também significa sistematizar esses processos e colocar dentro de uma outra atmosfera para mobilizar outro lugar, que nesse caso é essa institucionalidade, para. esse esse conjunto de narrativas de demandas de pautas etc porque afinal de contas estamos falando sobre vidas né? pelas vidas pessoas estão morrendo sistematicamente por conta da inviabilidade da vida da inviabilização e precarização da vida é isso que que tá em jogo, sabe? É isso, assim, assim, acho que é isso. Sei, foi sei. a
0: linha do tempo mais completa que a gente já teve num Especial Stalker, né? Que ela foi e assim, aí foi impossível. Enquanto você foi falando, eu lembrei de vários nomes. É, eu lembrei da Bell Hooks, eu lembrei de James Baldwin, eu lembrei até da Michelle Obama, que eu tô lendo agora okay. e, que ela, e que vem falando da importância da construção da nossa história. Você construiu aí a sua linha e isso tudo justifica quem é Erika hoje, né? Toda essa vivência, isso foi uma coisa muito bacana e foi muito bonita essa sua fala aqui inicial. Aí ah, eu quero aproveitar e quero falar quando eu conheci o aparelho e quando eu conheci a Érica, aqui pra gente dar uma descontra... descontraída, né? Fui eu que te levei no aparelho, né, Renatinha? Foi, né? Eu já levei metade da cidade já, no aparelho. Eu já apresentei tanto gringo pra Érica. Nossa, <risos> Nem lembra mais, né? E foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de fazer minha primeira viagem pra Nova York, e eu tinha voltado assim, completamente impactada de poder frequentar lugares completamente negros, mas que não fossem só as pessoas negras, mas as discussões, o pensar ali dentro, né? Era, era o trabalhar realmente pela importância e pela humanização das vidas negras. E eu vim pro Brasil, assim, putz, a gente tem que ter um lugar assim no Brasil, eu não acredito, como assim? E tal. Aí me liga a Pamela Aleixo e fala assim, Preto, tem um lugar que a gente precisa ir eu vou fazer uma festa, eu nem lembro se era aniversário, o que era despedida que eu acho que Pamela ia pra África alguma coisa desse tipo, eu quero que você venha e tal, né mas só deu o endereço, não falou mais nada deu o endereço quando eu cheguei lá, e e aí eu liguei pra Rebeca, Rebeca Leteia, que tá lá em Moçambique Rebeca, eu tenho uma festa no Aparelho Luzia você conhece? Como você não conhece o aparelho (risos) é o nosso espaço, nosso quilombo, vem aqui Eu vou te apresentar a Érica e não sei o que. E eu cheguei naquele lugar. A Érica me recebeu tão bem. Que é inesquecível o dia que você me recebeu. Que eu cheguei a Rebeca falou. Olha, se a Érica é ser uma amiga que você me mostrou. A casa inteira, até a foto do banheiro da porta do banheiro. Você, você me explicou. Eu nem vou comentar aqui. Deixa para lá de 18 anos. só para maiores de 18 anos o que, que é a foto do banheiro. E eu falei assim, cara, é aqui. É esse o lugar que eu sonhava, o lugar que eu esperava. Essa era a recepção. Eu nunca tinha sido tão bem recebida num lugar quando eu fui lá. Numa e foi muito de energia, de toque, porque eu vi que as outras pessoas chegaram não receberam aquela recepção. <risos> <risos> Brincadeira, não. É que eu tô querendo me tornar especial, né? A pessoa vai é aproveitando a situação, né? É. <risos> e eu levei milhares de pessoas naquele lugar. Eu acho que durante um ano eu fui todos os finais de semana no aparelho sabe? Porque ressignificou a minha vida, a minha existência, a minha minha busca por essa humanidade enquanto mulher negra, e o quanto é importante, não só pra mim, mas assim, pra Renata e pra diversas outras pessoas. Então, esse é o momento que eu preciso dizer, Érica obrigada, a sua existência faz com que a minha existência tenha um significado diferente. E a sua
1: história acaba fazendo parte disso, porque é isso que te construiu. Eu tava ouvindo aqui, mega emocionada, e Pensando como tudo faz sentido, né? E como é importante a gente conhecer verdadeiramente as pessoas. Porque hoje a Erika é deputada, a Erika foi quem gerou o aparelho Luzia mas vocês puderam acompanhar, é uma pessoa incrível com histórias fantásticas e que justifica estarmos onde estamos, né? E aí eu pensando aqui comigo, a sua infância foi uma semente, a gente hoje tem o um aparelho Luzia mais que isso, eu realmente vejo hoje aqui a Assembleia como uma extensão mesmo, da Parelha Luzia. E aí eu penso, o que mais está por vir? <risos> né? Porque é uma, uma missão, não tenho dúvida, espiritual. E a gente vai descobrir aí, ao, ao longo dos próximos anos, o que nos aguarda é uma honra para mim, estar tá ouvindo aqui essa história. E eu queria ouvir de você, Érica, é... Se você já se deu conta disso, desse braço que hoje é a Assembleia, e de quais são os próximos caminhos, qual que é o sonho da Érica, qual é o futuro. A gente sabe também que você é que está enquanto figura, né? A deputada, mas existe um coletivo por trás. Então, existem pessoas por trás com o propósito de levar isso adiante. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, dessas coordenadorias, dessa organização.
0: que se intitula Mandata Quilombo.
2: Mandata Quilombo, exatamente. A gente não anda só nunca, né? Assim, contar todas as histórias, é, sempre tem muitas gentes. Né? Nós somos, nós, nós estamos sempre sustentadas por muitas energias, né? por muitas, por muitos seres que físicos e metafísicos que estão aí nos apoiando e dando. Enfim, dizendo vem por cá, vem aqui e etc. É a Parelha Luzia também assim: né? tem lá Mariana Rocha, Vitor Ferreira, tem enfim, Lilica, enfim, Miriam, Mayara, Malu e todo mundo que já passou lá, Cícera, enfim, assim, é, um, é, um, é, um, é isso, são sempre quilombos. Agora a mandata, ela, a missão, o objetivo. Eu vou começar por isso. A missão, o objetivo é construir políticas interseccionais estruturantes, isso no sentido mais racional. Né? E para isso, enfim, essas políticas interseccionais e estruturantes, elas visam um projeto maior, que é um projeto político e pedagógico que acontece no decorrer dessa interseccionalidade e estruturação para a reintegração de posse para a alternância de poder. Então, essa mandata está cultivando o solo em termos organizativos, em termos de produção de política, construir política, que é isso, interseccionalmente, de forma estruturante, para a alternância de poder, para a reintegração de posse. Isso só será possível se associado existia um projeto político-pedagógico. Isso é conceitualmente como ela age, né? como ela pensa e tal. E isso é viabilizado por meio de quatro coordenadorias. Uma de articulação política, uma de comunicação, uma de administração e uma jurídico. Essas quatro coordenadorias se ramificam em mais algumas partes. A de articulação política, que tem uma articulação que é de direito à terra, luta pela terra, território, movimentos de moradia e interior. Uma outra que é de mulheres e LGBTs. Uma outra que é de movimentos estudantis, educação, universidades, etc. Uma outra que é de masculinidades, povos de terreiro, e movimento negro. Uma outra que é culturas periféricas, culturas descentrais, artes e cultura, enfim, como um todo. E uma de segurança pública. É isso. Tem a de comunicação e aí a gente tem uma a nossa estratégia, né? A gente está construindo uma estratégia de comunicação, mas são três pessoas, né? Coordenação da Lígia, Rosa, e mais duas pessoas, enfim, para pensar num, num conceito mesmo de comunicação a parte de estudo que está sendo desenhado. Eu devia ter falado o nome das pessoas, calma. Quem está na coordenação de política é Juliana Gonçalves, e aí, estudantes é a Taina, de Cultura e Arte, Jennifer Nascimento Mulheres LGBT, Maria Clara, Jennifer Nascimento a Jurídico tem a Juliana Souza e a Tainá Iaredi, Sandra Silva que é a chefa de gabinete Gabriela Gomes, que é coordenação administrativa, e aí tem Felipe Barreiras e Erika Zevich que fazem uma mediação dessa, da minha figura política pessoal e como isso circula dentro não só da Assembleia Legislativa como dentro de outros espaços, enfim, e, e fazer uma parte mais pessoal minha.
0: Ali já é você recebeu, a gente estava num, numa conversinha Ela entregou, ela começou a falar Mas não foi do terreiro político pedagógico Eu fiquei ah, super é,
2: Verdade, faz parte do Porque o projeto é político e pedagógico Esse projeto político é político e pedagógico E aí tem um terreiro político pedagógico Que é o processo que, que, que organiza os processos Formativos de compartilhamento De saberes em torno Da institucionalidade política Então é isso, é, é falar Desde o que, o que faz uma deputada no um dia a dia a pensar como construção de projetos, de lei, enfim é, 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 é trabalhar no processo de, de redistribuição da política para as pessoas, então fazer, fazer eles se sentir parte, participante porque uma das coisas que inviabiliza nossa entrada e nossa participação na política é achar que isso está distante de nós, que ah, olha a pessoa que é deputada, olha a pessoa que é prefeita, não, não gente é uma pessoa que foi inclusive eleita com seu voto e respeito a você também fazer parte disso, não só como eleitor, como ouvinte, como cidadão, mas que também você poderia ser candidata. Então é isso, o terreiro político-pedagógico ele está nesse lugar de compartilhar essas informações né, e que, que giram em torno da, da institucionalidade política que a gente sabe muito bem que esse processo de, de dessas informações estarem presas aqui dentro retidas, é para inviabilizar que pessoas estejam perto, da mesma forma que é para pensar um outro marco civilizatório um novo processo de sociedade então é construir junto com as pessoas o que pode vir a ser uma sociedade quando elas podem participar disso então o terreiro político-pedagógico ele está nessa, nessa perspectiva no final, e aí tem um trabalho extremamente complexo também que é de entender o regimento interno as normas internas da Assembleia Legislativa e aí isso diz respeito não só aqui dentro, mas como é, é, além de se é, Elaborar o funcionamento desse lugar que desrespeita as às sessões, as sessões no plenário, é sessões plenárias, as comissões, colégio de líderes, é, tem um monte de coisas que acontecem que não são visíveis. E aí o conjunto de articulações também Aqui dentro, precisa entender muito bem desse regimento Para além disso, tem toda uma política Que precisa ser retroalimentada E construída, que é daqui para fora Tem as audiências públicas também Enfim, então assim, a gente tem Uma missão gigantesca, porque afinal de contas São é, milhares de, de São centenas de, de, de Tempos aí Que nos destituíram da possibilidade De participação E de, é, enfim, pertencimento Desse lugar, mas o que eu quero deixar 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 muito as escuras é que isso não é um bicho de sete cabeças. Nós estamos vivas presentes, um corpo negro vivo, de travesti, mais ainda é uma prova real de que, enfim, nós conseguimos a permanência e mais do que isso, nós conseguimos é lidar com todas as adversidades e, e nos fazermos presentes. Então esse lugar não é um lugar hermético, a Lespe não é hermética, a Prefeitura não é hermética, enfim, eles tentam deixar hermético, mas a gente sabe que quando nós estamos por aqui que nossos passos vêm de longe, a gente consegue enfim, fazer diferença e sim reconstruir narrativas, não só pela presença do nosso corpo porque isso faz diferença, mas é um corpo intelecto, né? A ocupação de espaço que nossos corpos nos diz respeito apenas a estética para fora como forma. É forma e conteúdo, é corpo intelecto né? razão e sensibilidade juntas, corpo e mente, enfim, tudo integralmente atravessando a normatividade e a racionalidade aí instaurada. Então, acho que é, é isso que nós temos para apresentar nesse lugar e, obviamente, construir algo concreto materialmente, né? enfim, construir algo concreto que possa se tornar um legado objetivo para o nosso povo, enfim, para cada vez mais pessoas. E, obviamente, a gente vai refundar esse mundo, e refundar, obviamente, depurando as feridas do Ocidente, do eurocentrismo. A gente não pode fundar, refundar esse mundo com racismo, obviamente, com machismo, com LGBTfobia. Porque, afinal de contas, nós somos sempre fomos vanguarda. Don Ivone já dizia isso. Negra é a raiz da liberdade. Ela não estava falando de quebra de corrente. Mas de vanguarda, de projeção. A despeito das opressões, fundamos a cultura brasileira. Então, acho que nós demos mais do que sinais de que estamos aqui para humanizar a humanidade que se distanciou da sua forma de humana. Né?
0: Hoje é 30 dias de governo, tem uma, todo um, um simbolismo nessas datas de 30, de 100, de 60 e tal, mas assim, é porque nós estamos gravando hoje 15 de abril, né, Renata puxou minha orelha aqui e fala o dia, que o programa vai ao ar aqui daqui uns dias, mas assim, o que que rolou nesses 30 dias, essa insurgência trans aqui circulando por esse ambiente... O que rolou?
2: Olha, tem uma coisa que é de ordem objetiva, material, racional, concreta. E tem coisa que é de ordem subjetiva, irracional, enfim, e imaterial. O concreto que eu posso dizer... Que decepcionando algumas expectativas, não passei por processos violentos na minha recepção aqui. Não fui hostilizada em momento algum, muito pelo contrário. Os funcionários da casa, vários deputados, sempre se relacionaram comigo de forma, enfim, extremamente cordial. E etc. Só que isso é o material concreto. Só que aí tem um subjetivo que a gente não capta rapidamente. Uma prova disso foi o que aconteceu recentemente, né? Que um dos deputados daqui falou que tiraria uma pessoa trans abaixo de tapas. Então, assim, aquilo que parecia aquela cordialidade parente, se desconstruiu nessa fala desse, ah. desse garoto, né? Que é um garoto. Desse garoto. E assim, acho interessante porque talvez, como ele, algumas pessoas pensem também, mas não verbalizam isso. Né? então E assim, ao mesmo tempo, é interessante porque esse sujeito é um sujeito anacrônico no sentido de que ele falou isso numa sessão plenária, que tiraria uma mulher trans a tapas do banheiro, e em seguida, ele assumiu-se homossexual. Então, assim, a é aquilo que nós sabemos muito bem, é, o perigo que mora dentro de cada um Desculpa. e faz com que isso se torne ódio, propagação do ódio, difusão do ódio, etc. e tal. ao mesmo é. tempo, esse, é, essa fala desse garoto, é, que é completamente descontextualizada, né? na verdade é contextualizada a partir dessa história de violências praticadas contra corpos travestis e transexuais, guarda em si um projeto de apagamento dos nossos corpos. E isso não diz respeito à Assembleia Legislativa. Isso diz respeito à sociedade. respeito à sociedade. E esse assunto só veio à tona... Porque aí volta aquilo que eu estava falando de concreto, material e de subjetivo. Só vem à tona porque um deputado, um outro deputado, chama-se chama-se Altair Moraes, ele resolveu escrever um projeto para proibir a entrada de pessoas trans é, nos esportes, em competições esportivas. Então assim, aí ele foi alegando algumas coisas no projeto, mas obviamente quem pauta a gente é o Comitê Olímpico Internacional, porque eu acho que é a maior autoridade para falar sobre esportes e eles têm determinações muito explícitas sobre a presença de pessoas trans no esporte. O fato é que o que faz uma pessoa, sabendo que tem uma determinação do Comitê Olímpico Internacional e ele disse que é da pauta dos esportes, eu tenho certeza que a comunidade esportiva tem inúmeras outras pautas, o que faz ele se sentir no direito ou no dever ou na necessidade de precarizar vidas já precarizadas, né? De construir mais barreiras para a população trans. Então, isso é um sinal que é de ordem subjetiva, que não estava ali, porque ele é extremamente cordial, por exemplo. Ele é extremamente cordial, mas olha o que... Ele né? traz Hum. uma dessas, né? E o outro que, outrora, em alguma situação, foi cordial, também trouxe isso. E outra, que também se dizia cordial, acabou de reiterar esse projeto. Então, assim... A cordialidade... Ela guarda uma subjetividade que é da negação, do apagamento e do incômodo de corpos como os meus aqui. Assim, eu acho que isso. Eu não sei como será daqui pra frente, mas eu já estou de olho. e já está me dando alguns sinais. Enfim, fora isso.
0: Esse já estou de
1: olho.
2: Ah, bem, porque é assim, né? A pessoa vem com a farinha, já volta é com já. o Angu, né? Com o almoço, é. Vem com a mandioca, já vem com sensação e tudo pronto. Com a Shark junto, a maquinha caixeira, charque e tudo. Mas, enfim, é, ninguém tá aqui tá para bater palma para maluco sambar, né? Para encher linguiça de ninguém, né? A gente veio aqui para trabalhar e realmente pensar como a gente desconstrói essas violências estruturais para produ- construir uma sociedade que não seja desigual da forma que é. E isso perpassa, obviamente, por reparar distopias, distorções históricas de algumas populações. População preta, LGBT, a gente precisa fazer, construir reparações nesse processo. Então, acho que é isso. E aí, O que tem mais? A gente se debruçando sobre o regimento interno, entendendo a circulação dentro desse lugar, sabendo sim que nós temos capilaridade e voz para a produção de algumas pautas. Por exemplo, quando aconteceu esse fato desse deputado, do Douglas Garcia, não só a Lésb se revoltou contra ele como a sociedade foi foi um, um a
0: ponto dele assumir a homossexualidade.
2: exatamente então foi então quer dizer assim é a política ela está acontecendo ela é aqui dentro ela da é fora
0: Mas ela está acontecendo tá não de contas foram sim mais 55 mil votos exatamente. que colocaram você aqui não foi um, um, um pouco uma outra pessoa isso é, é uma um desejo de 55 mil pessoas
2: exatamente
0: assim, que se materializa nessa presença
2: Axé
1: A gente, ao longo da história, a gente teve momentos onde essa sensação de medo prevaleceu. Seja na época da ditadura, época da escravidão, nazismo, a gente teve marcos aí na história. E a gente está passando por um período muito difícil, onde o medo tá tomando conta, onde muitas pessoas estão sem esperança, onde outras pessoas nem estão percebendo porque isso não afeta elas diretamente e seguem a vida normal mas a gente sabe que a gente tá aqui por conta dos nossos ancestrais, teve muito sangue derramado pra gente estar tá aqui hoje, e aí eu queria falar de esperança, se você é otimista, eu já tenho a resposta por todo esse contexto que você trouxe pra gente, é, e por que ser otimista? Por que, que a gente deve ser otimista? É por que a gente tem que continuar lutando? Porque eu acho que a gente tem essa alma bélica mesmo, né? A gente tá aqui pra, pra guerra, né? Então, se a gente veio com as nossas espadas, quero te ouvir, que mensagem que você pode deixar para quem tá te ouvindo, para quem te chama como a gente, para quem tá te conhecendo agora falar sobre esperança, sobre futuro
2: o que eu tenho a dizer sobre isso é inevitável, a inevitabilidade da vida, das nossas vidas, é pensar no amanhã é inevitável, assim nós já sabemos, já temos racionalidade, já estamos organizadas para entender que existe um projeto de destruição em curso, e sempre houve, que nossas cabeças serão as primeiras colocadas a disposição. Uma vez que a gente sabe disso, a gente tem ferramentas para se antecipar. Então, assim, é óbvio que eles vão tentar nos matar, mas já diria com a São mas a gente combinou de não morrer. É óbvio que eles vão tentar a cada ciclo Precarizar nossas vidas, mas a gente já sabe que a gente se ama. É óbvio que eles vão dizer que o nosso cabelo é ruim, mas a gente já sabe que ele é maravilhoso, é lindo, muito bom, muito crespo. É óbvio que eles disseram que nossa boca é beiço e a gente sabe que nossos lábios são maravilhosos. É óbvio que eles disseram uma poção de coisas, só que a gente já sabe outras. Nós criamos inúmeras outras inteligências a despeito dessa opressão. Fundamos a cultura brasileira. Então, assim, a gente tem é, repertório de projeção, de vanguardismo e de decisão, de pensar no futuro e no amanhã, pelo próprio fato do nosso corpo estar vivo, o maior ato de resistência é um corpo negro vivo. Então, assim, é isso, não tem outro jeito, assim, nós estamos vivas, vamos continuar. Não deu certo o projeto de branqueamento, não deu certo e não vai dar certo, porque quando um, enquanto um tombar, vai sem se levantarão. Então assim, não tem outro jeito, é inevitável, ou eles cedem ou não haverá paz para ninguém. A guerra que está instaurada já deu sinais de cansaço de todos os lados. Os donos do poderes também estão sentindo o revés do da guerra que foi construída por eles. Então, minha avó tem uma frase que é muito boa, que é assim, a merda que bateu na água, a água bateu na bunda. Então, assim, tem uma coisa que já já é visível, é insustentável continuar dessa forma. E nós temos não só força como habilidade, como capacidade, acima de tudo, sensibilidade para desconstruir este esse, essa sociedade apática violenta essas violências estruturais que se moldaram sobre nossas cabeças então assim é preta é chave mano assim não abrir a gente ó pá, entra <risos>
0: Vou finalizar, que a gente já estourou o tempo... Érica tem que ir... Agradecer reverência às mulheres negras... Um novo marco civilizatório... Repensando uma nova sociedade... E reforçar que essa luta não é uma luta só por nós... É uma luta por todos... Porque se nós que estamos... Quando a gente conquistar a nossa humanidade... É porque todo mundo já é visto enquanto ser humano... É isso, obrigada... A gente tá muito feliz... Agradecer a Lígia, que é... Eu, você sabe que eu sou fã da Lígia também, onde eu é. cheguei na... Eu cheguei... Acho que foi a Rose. Ai, me apresenta aquela moça, você conhece ela? É a Lígia, eu sou fã dela. Me apresenta ela e ela não me aceita no Instagram. Estou é. <risos> E agradecer a Lígia, porque a gente tem uma pentelhada na Lígia pra conseguir fazer essa entrevista, porque a Erika já nesse início de governo, tá tendo vários compromissos e é muito legal ver o quanto você se compromete mesmo e eu não esperava diferente por saber que você era uma pessoa comprometida aliás, quando a gente deu aquele voto é por realmente saber que você seria essa pessoa que assumiria esse lugar tão esperado que a gente queria ter em busca dos nossos direitos e em busca da nossa humanidade Amore, obrigada! Obrigadão, Renatinha. Finaliza aí pra nós.
1: Quero agradecer a generosidade, Érica, Erika Malunguinho, nossa deputada, muito obrigada. Lige Hipólito, porque Cris me ensinou que tem que ter nome e sobrenome. A gente é super sua fã. Obrigada São por essa correria. E é isso, gente. Pra nós é uma honra. Escutem a gente em todos os canais: Spotify, iTunes, SoundCloud. Estamos juntos, certo? Beijo, Beijo axé. Axé.